0: Bem-vindos ao episódio número 67, não sei, 67, ok? <risos> Parece fácil de depósito, não é? Parece que aqui, ai, ah, não sei, vem que pisar, que fiquei, uh, pá, não sei mesmo, uh, é um facto, eu, eu pá, acho que é 67, porque eu tenho a ideia de, eu escrevo, porque eu, uh, quando publico o episódio, eu tenho que escrever no nome uh, o número, e depois ainda tenho que, em baixo... Um, colocar qual é, que é a season, qual é que é a temporada e qual é que é o episódio, para que ele ficar tipo, uh, registado na, nas aplicações onde vai ser publicado qual é que é o episódio, portanto, não só tem que, que ser o número duas vezes, eu acho que seria o número 66 duas vezes tem uma vez, portanto vou dizer que é o 67 mas uh, o que é que eu tenho para fazer? Eu eu nesta semana, eu nem vos pedi temas como é óbvio, nem apontei temas portanto, neste momento estou sou uma tela em branco, pronta a ser salpicada por tinta. Eu não faço ideia do que eu vou falar, mas tem algumas coisas que... Uh, gostava, que são preocupações minhas. <risos> para já, para já, a minha grande preocupação é... Uh, o meu namorado, neste momento, está de férias, porque ele trabalha, não estou a dizer, porque ele está de férias da faculdade, uh, e... não haverão, Ou seja... <risos> não é? Portanto, ele já pode uh, fazer o que lhe apetece, no sentido de praia, e não está sol o suficiente. Não só não está sol o suficiente, como está mais vento que o normal. Um, agora, se isso é porque eu moro na venteira, e portanto não posso confiar muito no tempo que está aqui, eu acho é que está vento a todo lado. E não está sem assim tanto sol. E depois, há aquelas, aqueles efeitos meteorológicos, que eu, eu sou muito... Ai, sou muito do céu, sabem? Sou muito do céu. Um, não, mas o que eu queria dizer é... É que realmente eu sou... para muita atenção ao, ao, ao céu no geral. E anteontem, ou assim, estava... Hoje é segunda, by the way, só para vos localizar no tempo. Uh, ontem, ou assim, seja domingo, sábado, estava um... um, um teve, ah, teve imenso calor no sábado, como vocês sabem. Foi, acho que foi tipo o dia mais quente do, do ano, para já. E... Um, um, estava um, o céu, tipo, branco laranja. E quando eu pergunto a alguém... Ai, está o céu assim... Ai, é do calor. Pá, mas porquê? Mas por é que o céu haveria de ficar a laranja por causa do calor? Isso é mentira. São balelas. São balelas. Isso não existe. Ou existe? Céu laranja por causa do calor. Não, né? Tipo... É que o céu não estava azul. E estava-me estava a fazer muita confusão. Porquê é que o céu não estava azul? Porquê é que o céu estava meio... Pá, meio, meio... Mas era, estava todo igual. Ou seja, não eram nuvens, não é? Porque não... Ah, desculpem, acho que estou a dar ênfase a, a, a nuvens, mas percebem o que é dizer, o céu estava tudo o céu estava doente, percebem o céu estava doente e depois soube. Uh, o João contou-me que eram poeiras da África. Eram poeiras África que estavam a fazer isso. Portanto, claro, não é? Claro que ali acumulou-se, fez aqui um efeito de estufa no sentido de uma cúpulazinha de poeira de poeira e ficou este calor abrasador uh, e depois achei muito curioso achei muito nas notícias foram logo ou seja, dia, dia mais quente do ano na, no sábado, e foram logo falar com uh, a, com, a, com, a, com a, um, a cidade de Amareleja eu acho que é uma cidade então, tipo, é uma cidade, não é? já vou pesquisar Amareleja a freguesia. Ah, Moura. Pois, desculpa, é uma freguesia. Uh, pronto, a Moura é uma freguesia de Moura, que pertence a Moura, e no Lentejo, para quem não sabe. Uh, e e posso-vos dizer aqui um dado curioso, que aliás, uh, é por isso que eu estou a falar sobre essa cidade, essa freguesia, é que foi nesta freguesia que foi registada a maior temperatura na Europa de sempre. Ou seja, ai, de sempre. Um... <risos> Realmente, este foi uh, a freguesia que atingiu a temperatura mais elevada de sempre na Europa. A cidade foi, foi a temperatura mais quente. E sabem quanto é que foi? Eu digo já. 47 graus. É verdade? A Marlândia registrou 47 graus. Já não sei em quem é que foi, mas agora já dizer-vos quando é que foi. Será que tem aqui 46? menti Dia mais quente da Europa em Portugal. E há... Ah não, 47, exatamente. Ah... Uh é que isto foi? 2003. Não, será? Olha, depois. Depois, depois, Isto é um artigo, hum, artigo privado. Ai, que giro. Pá, pois, olha, não sei, não sei em que ano é que foi. Vou dizer 2003 porque apareceu-me aqui em 2003. Uh, mas, pronto, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, a Marleja foi o, o sítio onde teve o, 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 a temperatura mais elevada e, claro, que no, prima, no dia mais quente do ano vão logo lá, percebem? Tipo, Sábado já estavam já a entrevistar os amarelogenses uh, e disseram, ah então, o que é que achas deste calor? Pois está calor, está. Está <risos> calor, sim, está calor, realmente está calor, mas tipo, estão 37, já tive 47, portanto, deixem-me da mão, Por acaso achei engraçado. Um, mas pronto, não sei quando é que quando é que vou para a praia. Isto para mim é um problema. Vocês estão tipo, ai, ah, Itália, exames. Acho que a gente já não não, não sei se toda a gente ainda está com exames ou se, ou se já não estão em exames, mas, mas não está tempo de praia. Tipo, eu estou a olhar para o céu e também não está azul, não está completamente azul, tem um beira nuvens e muito vento e não está a calor. Portanto, não sei o que é que se passa, estou, estou um bocado triste com essa situação. Uh, mas, fora isso, outra situação que me preocupa, portanto, este episódio é sobre preocupações. O que me preocupa é efetivamente a minha vacinação. Uh, eu já falei aqui que já tive Covid, ou não? Sim, já às vezes já falei aqui que já tive, já tive essa cena. Uh, o que me deixa, às vezes um bocado... Às vezes eu, eu esqueço-me que tive. Quer dizer, não me esqueço porque, porque fala-se assim isso todos os dias. Então eu penso, ah, já tive, já, já tive. Mas o ter mesmo, me parece que já foi há 40 mil anos. Eu sinto que já tive Covid pá, já, há mil anos e foi em janeiro. finais de janeiro. Uh, então... Não sei, eu sinto que o tempo está. está distante, mas está perto, está tá assim meio louco, não sei bem. Uh, e. e isto. Ah, o que quer dizer com isto? Pronto, a vacinação. Então o que, que é que sucede? Sucede que uh, aqui em casa foi tipo dominó. Começou pela minha mãe, depois passou para, para o meu pai, para a minha irmã e depois é que eu, eu dei positivo. E como eu dei positivo, muito mais tarde, quer dizer, não é muito mais tarde, porque pronto. Mas deu-me desculpem, estou. Como deu positivo o meu teste mais tarde que o do resto da minha família, eu só posso dar a vacina mais tarde do que eles, percebem? Então hum, eu só posso ser vacinada a partir do dia 29. Agora, eu não sei, eu tenho 23, não é? Portanto, a próxima fase que se avizinha que se avizinha é <risos> a maior de 23, portanto é a minha fase bem, já, já, a seguir, até achava que era dia 12, porque andou aí uma fotografia a circular uh, sobre a partir de que data é que era possível fazer o agendamento, o auto-agendamento, aliás, e estava lá desde dia 12, portanto, mas não é, não, é, não é verdade, não é verdade, fui ao site e ainda continua na fase dos maiores de 25, um, e depois é assim, mesmo, ou seja, vou ver se isto fica, não sou confusa, os maiores de 25 podem ser vacinados a partir do dia 16, Ok? Uh, só por exemplo, a minha irmã, que uh, apesar de uh, já poder dar a partir do dia 16, como já teve Covid, ela só pode ser vacinada a partir do dia 20 e não sei o quê, percebem? E agora eu não sei até que ponto é que... Uh, portanto, eu só posso ser vacinada a partir do dia 29, mas não sei se os mais 23, se calhar também só podem ser vacinados a partir do dia tipo 20 e tal, e eu não estou a perder nada, percebem percebe o que quer dizer? Não sei. O que é bom é que o meu certificado de recuperada acaba no dia 20, exato, no dia 29, e eu vou ser visitada logo a seguir. Portanto, eu, não vou, eu, vou, não, eu vou estar sempre com o certificado digital ativo, que é ótimo, não tenho que andar a fazer testes uh, para entrar em lado nenhum. Um, quer dizer, pronto, faço, eu que faço na mesma testes, uh, eu acho que vos disse, já disse, não disse, a semana passada, que ia sair com as minhas amigas, e, portanto, decidimos todas fazer o teste, e fui fazer na mesma, mesmo sabendo que, um, aos olhos da, tipo do DGS ou whatever eu supostamente estou imune e não preciso de fazer testes nem, nem, nem posso ser mesmo vacinada portanto, mas fui fazer o teste na mesma só por precaução um, e, e pronto sou assim um bocado, agora acho que há aí problemas com uh, o certificado uh, para quem não sabe esta cena do certificado qualquer pessoa que uh, teve Covid há menos de 6 meses um, pode também ter o seu certificado digital e base, base, basta escreverem certificado da SNS e vão logo parar para ao portal Aquilo é muito fácil, é só inserir o vosso número do utente e o vosso, o vosso dado de nascimento e podem pedir. Uh, o mesmo para quem é vacinado e para quem faz testes. Uh, vocês podem, imaginem que vocês fazem aqueles testes na farmácia, eles emitem tipo, o vosso negativo e vocês podem ir ao site porque supostamente o teste fica associado ao vosso número de utente e portanto conseguem, e portanto, conseguem pedir a vossa, o vosso certificado. O uh, que é que eu queria dizer com isto? Nada. Ah, que uh, o certificado de vacinação só se pode pedir quando a pessoa já tem vacinação completa, ou seja, quando a pessoa já tem as duas doses da vacina, no caso da vacina ser de duas doses, uh, a Johnson não é o caso, é só uma, uma dose, acho que é a única no mercado que é só uma dose, o resto é sempre duas, não sei. Um, pronto, o que é que acontece? Quem já teve Covid, que é o meu caso, só pode, ser, só pode levar uma vacina, uma dose, independentemente da vacina ser duas doses, ou uma dose ou três doses, só, só leva uma dose. E isso está a causar problemas na emissão do certificado, porquê? Porque o certificado está lá, tipo, ah não, só basta uma dose. E eu tipo, ah, yeah, mas eu só vou levar mesmo uma dose, portanto, tipo, não vem as contritas. E acho que ainda tenho que resolver esse problema, porque senão o meu certificado fica inválido, percebem o que é dizer? Ou seja, quando eu finalmente me for vacinar e depois quiser emitir o certificado, não me vão deixar porque vão achar que eu ainda não tenho a vacinação completa, quando eu nem sequer posso mesmo levar outra dose. No fundo, eles estão a considerar que quem teve Covid é como se estivesse vacinado, percebem? Uh, e há pessoas a dizer que a nossa imunidade, a imunidade de quem teve Covid dura, tipo, 12 meses, 13 meses, muito mais do que 6 meses. E, pronto, estou aqui um bocado em conflito com a cena de, de me ir vacinar. Quer dizer, eu quero muito, não é? Obviamente, quero estar segura, quero estar mais tranquila. Uh, e, pronto, e é uma ajuda para, para o Sistema Nacional de Saúde, como é óbvio. Quanto mais formos vacinados, menos pessoas vão parar, vão encher os hospitais, pessoas que realmente precisam de ir uh, para o hospital por outros motivos, não é? Portanto, também não sei. É uma preocupaçãozinha que eu tenho, mas uh, quando der para marcar logo se vê. E, mas estamos ansiosos. Ah, e depois tenho outra preocupação. E acho que é uma coisa que nunca vos tinha dito, que é: eu tenho medo de vomitar. Tenho fobia. Pá, e depois assim, não é: eu não sabia que existia mesmo uma fobia. Pá, claro que eu não estou. Não, é um, não foi um diagnóstico feito, eu simplesmente sei que tenho medo disso, tipo, tenho pavor a ver pessoas, a estar com. Pá, não consigo mesmo. Só de pensar no assunto já fico meio mal, portanto, sou um bocado, tenho um bocado de fobia a isso. E houve uma vez que lá claro, viu um vídeo no YouTube e apareceu alguém a comentar: Ah, obrigada por teres, sugerido, por teres referido isso, é que eu tenho não sei que é, Tipo, estou em inglês, não? E fui pesquisar: o que é que é isto? E pronto, já é, medo de vomitar, medo, de vomitar, ou medo associado a vomitar. E fui tipo, oh meu Deus, isto existe mesmo, isto é uma fobia mesmo, tipo real. E agora eu acho que tenho isso. Agora, se eu sou meio hipocondríaca, já, portanto, tudo o que aparecer eu acho que tenho, tudo bem. Uh, mas é verdade, tenho mesmo meio medo disso e porquê é que eu estou a falar sobre isso? Por causa da vacina. Porque uh, já sei de muitos relatos de pessoas que estão a passar mal com vacina e eu não quero de todo fazer com que as pessoas não vão vacinar portanto, por favor, isto é uma coisa mínima comparado com os efeitos bons da vacina, portanto, não se foque demasiado é nisso, eu é que me estou a focar nisso, porque apesar de, tipo, vou levar a vacina na mesa, mas vou sempre vou ficar um bocado com medo de vomitar, no fundo é isso. Há pessoas que estão a ficar, estão se assim um bocado mal, tipo, acho que a dor no braço é uma coisa comum, sei que há pessoas que ficam completamente normais, tipo, nem febre, nem dor de cabeça, nem dor do braço, estão só, tipo, yeah, fui lá uma vacina. Depois há outras que reagem muito mal, portanto, olhem, estou curiosa para ver qual é que vai ser a minha, a minha reação. E de qualquer das formas, eu vou estar. Hum, vou estar. Tipo, ainda vou gravar mais episódios até ser vacinada, portanto. Não vale a pena estar a pensar muito no assunto. Quer dizer, não é por causa dos podcasts em específico, é tipo, pronto, ainda vai passar algum tempo até, até chegar à minha vista de vacinada, portanto. Mas está perto, percebem? Está mesmo perto, incrível, estou maravilhada com esta situation também, porque eu lembro-me bem de estar em Janeiro a dizer bros, isso só, só vai acabar quando em Janeiro não há mais tipo há mais tempo uh, que isto só vai acabar mesmo quando houver vacina tipo já estava mesmo a... estávamos todos no fundo a toda a gente a comentar isto quem 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 é são é? quem é sano da cabeça sabe que que a única forma de resolver estas coisas é com é com a vacina não é porque de outra forma é muito difícil de controlar, tipo, controlar as pessoas e fechá-las, não sei o quê. Uh, e, portanto, só a vacina é que poderia melhorar. E eu estava, eu estava desejosa por este momento, eu nem sei se não vou, tipo, de dar uma alegria quando me vacinarem, porque significa muito mais do que só tomar uma vacina, não é? Significa puf, muita coisa, os avanços científicos que eu, que houve neste último ano, nestes últimos quase dois anos, para mim é completamente incrível. Uh, acho que quando as pessoas têm a motivação certa conseguem, conseguem atingir coisas incríveis. Um, e nesta nota, gostava de, de vos sugerir um vídeo que eu acho que já é, não é antigo, mas é tipo, pá, não é deste ano, acho que, uh, que o João, pá, quando ouvir isso vai ficar irritado, irritadíssimo, porque uh, nós temos aquele tipo de relação, quer dizer, não é o facto de ser uma relação, de, não é o tipo de relação, é como eu sou, eu sou aquele tipo de pessoa em que mandam-me coisas, eu não vejo, percebem? Não vejo. E depois passado não sei quantos meses alguém me manda ou eu descobro por mim própria e fico, oh meu Deus, viste aquilo! E depois vão tipo, já, eu, yeah, eu mandei-te isso há três anos. Pronto, foi o que aconteceu com este vídeo que eu vos vou sugerir. Que, se caso a gente já viu, acho que na altura isso foi famous, mas é a um, timelapse de como o universo vai uh, como é que o universo vai ser no futuro. O que é que vai acontecer no futuro? E eu vi este vídeo e fiquei. Será que já falei isto no último episódio? acho que não, mas devia ter falado, pá, porque é um, é um, este vídeo marcou-me marcou um bocado, aliás, hoje voltei a abrir o vídeo, porque mete-se boa coisa em perspectiva, no fundo, o que é que é este vídeo? É um vídeo de meia hora, não tem, não tem que ver essa meia hora, aquilo é incrível, portanto, eu via, eu veria, um, mas, uh, aliás, se eu fosse a vocês, veria o vídeo todo, um, no fundo é, aquilo começa no ano 2000 e, ah, agora estou a pensar em que ano é que começa para, dizer, para pensar quando é que o vídeo foi lançado Talvez, será que começa em 2020 ou 2019 começa no momento em que, como nós estamos agora e a cada 5 segundos ou a cada 5 yeah, a cada 5 segundos o tempo aumenta para o dobro, ou seja está tipo 2020, 2021, 2023 cada vez acelera mais exponencialmente acelera o tempo, portanto acho que já estamos tipo no ano 1 um milhão estão a perceber, tipo 2000 passa para 1 um milhão muito rápido e nos primeiros minutos já estão num milhão de anos um, e mostra visualmente como é que o que, é que vai acontecer à Terra o que é que vai acontecer no universo não é só na Terra claro que é mais do ponto de vista da Terra porque nós vivemos aqui né uh, mas sobre o universo em geral pai eu achei lindo o vídeo está lindo mesmo em termos visuais está magnífico o som também é muito bonito e depois tem a legenda por baixo do tempo em questão ou seja no ano estás no ano Uh, um mil milhão, será que assim? um mil milhão? Yeah. um milhão de anos? <risos> uh, mil milhões de anos, yeah, acho que é assim, que é mil milhões de anos. Um, e depois já aparece uma legendinha do género: o sol começa a aquecer demasiado, tipo, uh, a terra leva a constrói em cima, pronto. E não prevê nada assim meio muito wild na nossa, ou seja, tipo, até 2100, 2200, não acontece assim nada de wow. Mas depois começam a acontecer certos eventos que impactam a Terra. Um, também a própria Terra começa a ter as suas próprias. O normal, que é tipo. Uh, sei lá, começa. A... O degelo é uma coisa real, não é? Então, o nível... acho que a primeira coisa que acontece assim, mais impactante é o nível de médias águas do mar aumenta drasticamente. Uh, e depois apareceu lá Stone Monuments. Uh... Uh, não é feio, porque isso é um bocado pardo mas tipo, ou seja, os monumentos de pedra meio que vão, dão base, acho que existe uma mudança no nosso campo magnético da Terra, ou seja, há muitas coisas que vão acontecendo, e isto é real, ou seja, eu estou a pensar, mas tipo, tá bem, mas isso é tipo, estão a prever? Ou... Isto é baseado em... no estudo, no trabalho dos astrofísicos, e, e não sei bem exatamente qual é que é a fonte, pá, mas é que isso seja real, um... Portanto, é de acordo com os estudos já feitos, isto é como nós podemos prever que as coisas vão acontecer, mas claro que pode sempre acontecer uma coisa diferente, pode sempre... Há certas coisas que não são bem, bem assim, mas grande parte das coisas que lá estão uh, vai acontecer. E depois, às tantas, existe, existe tipo uma erupção vulcânica enorme na zona do Havaí, acho eu, porque depois aparece lá a dizer novo arquipélago, ai, arquipélago uh, Havaí, nova, novas cadeias de ilhas... Pá, aquilo é uma explosão enorme. Aquilo está lindo Portanto, procurem no YouTube qualquer coisa como time-lapse, how the, how the Universe Will Não é End, mas tipo how the, how the Universe will go from here ou tipo, pá, não sei como é que é. Uh, mas, mas pronto, vejam, vejam esse vídeo mesmo incrível. E mais, eu tinha mais para ver. Eu tenho aí uma preocupação, outra preocupaçãozinha que já não lembro o que é que.. O que é que era, pá ah, é que vou de férias uh, daqui a pouco tempo não, mas esse é o mesmo problema do, do primeiro problema que eu falei é o tempo, tenho medo que isto o tempo não fique bom tenho medo que o parque campismo não abra para não, para não sócios, porque eu já vos disse que isso para mim é um problema, que eu adorei estar lá no campismo e só quero lá voltar e uh, não estão a deixar não sócios entrar, portanto é preciso que voltem a deixar e acho que é muito simples com esta questão da do, não é muito simples, não é? mas pronto, mais simples com a questão do certificado digital. Claro que eu estou a ser egoísta porque eu tenho o certificado digital, uh, mas há muita gente que. Muita gente, não sei qual é que é a percentagem é, acho que é 30, 33% da, da população portuguesa já tem a vacinação completa. mais ou menos por aí, não é? Não sei. Uh, pelo menos lembro-me de ver esse número. E essas pessoas todas já têm a vacinação completa, já, têm, já podem emitir o seu certificado e, portanto, têm acesso ao parque campismo. Eu sei que estou a, sentar, a centrar bons problemas em mim, mas. Mas pronto. Um, estou especificamente a falar de parque Agora, não sei como é que isso funciona. Tipo, são eles que definem as suas próprias regras, se é o governo que tem que se pronunciar sobre isso e eles depois seguem as regras. Sinceramente, não sei. Uh, mas acho que era uma boa ideia adotarem mesmo as mesmas medidas que estão a adotar agora para restaurantes e alojamentos turísticos, porque, no fundo, não sei se o parque-campismo é considerado um alojamento turístico. Uh, mas podia ser, não é? Pois não sei. Mas, mas pronto, pá, estava aqui a a pensar nisso, que era uma boa ideia também pedirem os certificados, pedirem os testes negativos. Ah, e até vos posso contar uma história, que eu até gostava que a minha irmã contasse para ela própria, portanto, se calhar não, não vou muito deep na conversa, porque uh, a minha irmã agora não pode... pá, ela trabalha, não é? Está em a trabalhar, e eu aqui a gravar o ah, que nem uma desempregada... quer dizer, não é desempregada, nunca tive emprego, ok, pessoal? Então, pronto, se alguém me perguntar, eu estou tipo... Yeah, go with the flow... Um, chasing the dream <risos> Então, a minha irmã foi ao IKEA ontem Ou sábado, ontem Ou seja, domingo E foi à área das refeições ela, eu, não, eu não estava com ela Ela foi à área das refeições e queria comer não é? Ela tem o certificado, mas o namorado não tem Então, eles já tinham porcavido e foram comprar um teste à farmácia Aquele autoteste porque existe a pessoa, quem não sabe, pronto, é uma nova medida que existe a possibilidade de a pessoa comprar um autoteste na farmácia, dirige-se ao local de, onde quer comer, não é? tipo um restaurante, um centro comercial, isto no fim de semana, não é? Aí a partir desta feira às sete, E, portanto, realizas o teste à frente de uma segurança ou de uma entidade qualquer competente. Quer dizer, não é competente no sentido, competente no sentido de que... que em quem, uh, 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 um, em quem o estabelecimento confia, ou seja, pronto, por é que eu estou dizendo segurança, não é? Uh, Portanto, a segurança tem que supervisionar esse autoteste. E quem que é que A minha irmã e namorado foram os primeiros do IKEA a fazer tal coisa, ou seja, foram os primeiros a aparecer ali, tipo, já ah, tenho um autoteste. E, pelos vistos a segurança foi uma maluca de género, começou a colocar problemas na situação, tipo... Ah, mas o certificado não está bem, mas o certificado não sei quê, mas admitiu o certificado nas últimas 72 horas. Ela tipo, não, o certificado é para sempre, tipo, tem validade desde, desde que eu tive Covid. Um, ah, mas não está, mas não está. Pronto, resumindo, existe uma aplicação, portanto, se isto vos acontecer, existe uma aplicação que essas entidades, ou seja, que os estabelecimentos comerciais têm que ter, uh, desculpem, estabelecimentos comerciais e restaurantes, pronto. Têm que ter à entrada, ou têm que ter com eles, que é uma app que lê os certificados, ou seja, vocês apresentam o vosso certificado, aquilo aponta para ali e ele lê. Portanto, se vos colocarem pelo menos um certificado e digam, olha, desculpa, tem a aplicação, pronto, leia aqui este certificado e se não der, aí falamos. Para já, tipo, lê a porcaria do código. E é assim que funciona a vida, percebem -se? Um, e mais, o que é que eu dizer mais? É, é que estes certificados, portanto, ou seja, existem três tipos de certificados, certificados para quem é vacinado, certificados para quem é um recuperado no sentido de, já teve Covid há menos de seis meses, e ainda existe o certificado de teste, portanto, as pessoas que fazem aquele teste tipo PCR ou mesmo os outros, desde que a farmácia comunique com uh, o SNS, vocês podem emitir também o um certificado. É melhor procurarem na, na internet quais são as farmácias... Que uh, estão dentro do protocolo, porque não é só chegar a uma farmácia qualquer e pedirem o um teste, porque, melhor, fazerem o teste na farmácia, porque nem todas as farmácias têm este tal protocolo. Uh, e portanto, um, qualquer um de nós mesmos sem vacina também pode uh, pedir este certificado, este tenha o teste feito. E é isso, pois foi grande a complicação, porque depois há tantas. O uh, IKEA não tinha um sítio, uh, tipo um local, para fazerem o teste, ou seja, eles não queriam estar a fazer o teste ali, tipo, à frente da gente, na zona da restauração, uh, então tiveram que ir para um sítio mais reservado, às vezes foram para o exterior, depois no exterior também não... a segurança disse, ah, é melhor não fazer aqui no exterior, vamos ali para outra salinha, tipo, salinha às escuras, sem luz, tipo, tudo mal amanhado, portanto, nota-se claramente que as pessoas ainda não estão... pá, que isto é uma medida em cima do joelho, porque depois é sempre assim, eles anunciam uma medida, passados dois dias já tem que estar a ser cumprido. Eu entendo isso, porquê? Porque... Uh, se as medidas não forem tomadas logo na altura, isto, é um, isto em dias os casos aumentam exponencialmente e é o fim. Portanto, hum, é um bocado chato realmente, hum, mas pronto, é mesmo assim. E, e pronto, olhem, tô, também tô, essa também é uma preocupação minha que as pessoas não estejam a, a lidar muito bem. Os restaurantes também têm que, que arranjar pessoal que tenha que, têm que estar a, super, a supervisionar autotestes, isso é chato, não é? Tipo, tem que arranjar pessoal que não vai estar a trabalhar. No restaurante, mas vai estar a olhar para testes. E pronto. É assim um bocadinho chato. Estou, estou a ver como é que isto vai correr na próxima, nas próximas semanas, não é? E pronto. Acho que está tudo. isto tudo tinha a dizer. Para quem não tem temas, falo bué sempre, não é? Desculpem. E beijinhos. Até para a semana. Obrigada mesmo. Muito, 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 obrigada por ouvirem. Uh, e pronto. Até para a semana, se quiser quiseres. Beijinhos.